0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hagamos lío. Estoy muy contento porque a mí me tocó escoger el tema del día de hoy. Tony no sabe absolutamente nada de qué vamos a hablar y si vieran la cara que tiene ahorita estarían igual de contentos que yo. Porque ah, va a ser un episodio que a mí me encanta, o sea, me encanta el tema que... que, Bueno, pues yo lo escogí ahora, Al final de cuentas me tiene que encantar. Tony, ¿cómo estás?
1: Muy bien, algo nervioso, preocupado.
0: Nada, Tani, no te preocupes. La verdad es que te voy a decir, te voy a dar como que una breve historia de, del porqué del tema y poco a poco vamos a ir adivinando cuál es. Hace poquito yo escuché un podcast también que les recomiendo que se llama Punto de Vista de Alejandro Bermúdez, que es el director, este, el director, ah, el editor de Así Prensa, pues, el director de edición de Así Prensa. Buenísimo, los podcasts se los recomiendo, saca uno diario de como 10 minutos haciendo una reflexión o dando su punto de vista acerca de un tema. Y él estaba platicando acerca de el, el lugar que debe tener el sacerdote en la comunidad. Porque yo no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado de repente ver sacerdotes que hacen más show que dar misa, por ejemplo, que se preocupan más por todo lo extraordinario que hay detrás y no se preocupan por quien es extraordinario, que es Jesús. Y lo peor es que creo que muchas veces nos contagian eso a los laicos, o muchas veces nosotros los laicos también podemos llegar a contagiarse a los sacerdotes. Y eso es un... O sea, me llamó mucho la atención el punto de vista y de eso más o menos quiero platicar. O quiero saber cuál es tu opinión, qué opinas de estos sacerdotes que de repente... ...van más allá de... ...o sea, que ya en la Eucaristía... Hizo, ...bueno, que se olvidan de la Eucaristía, pues...
1: ...es que creo que la parte primordial es eso... ...o sea, una cosa es... ...olvidarse de la Eucaristía... ...y otra cosa es ser extraordinario... ...o sea, al final de cuentas... El, ...es pastor de una comunidad... ...entonces no puedes nada más... ...el pastor, ok, viene a darle el alimento... ...a, a la oveja... ...pero también viene a construirle la casa... ...viene a apoyarlo en la comunidad... ...entonces... Esa parte extraordinaria donde vemos sacerdotes que construyen escuelas, vemos sacerdotes que que van y bajan fondos eh, federales para construir carreteras a sus pueblos. No creo que sean sacerdotes que vayan o estén perdidos en su función, siempre y cuando no es cuiden la liturgia.
0: Sí, es que a lo mejor tuve que dar un poquito más de contexto la nota. La nota que sacan es sobre un sacerdote español que baila flamenco durante la misa. Supuestamente porque quiera atraer a más cristianos para que no piensen que la misa es aburrida. Y digo, ya podremos hablar después sobre si la misa es aburrida o no. Pero esos sacerdotes que de repente, o sea, tra- van más allá de la liturgia. Al- Yo no estoy absolutamente nada en contra de esos sacerdotes que salen y buscan fondos para ayudar a la gente pobre, para ayudar a la comunidad. Esos sacerdotes que hacen, que no sé, que van abajo... Del puente que está en el hospital universitario a ayudar a las personas, a darles de comer, nada na de eso. Sino a los sacerdotes que por estar haciendo, ¿cómo decirlo? Show. Sí. Se olvidan no solo de la Eucaristía, que ya es suficientemente importante, sino también de su comunidad.
1: Sí, de hecho, aquí se hizo muy famoso un sacerdote que me tocó conocer de forma secundaria. O sea, no es de primera mano, sino... ...compañeros misioneros... ...que que lo conocieron en un congreso... eh, ...que hubo en Bolivia hace un par de años. El padre sí fue famoso... ...porque cantaba... ...canciones de High School Musical durante la misa. Obviamente con la letra cambiada.
0: O sea, es el del video.
1: Eh, Sí, y voy a evitar (risa) decir el nombre. Eh, Pero pues que es es todo un divo. Entonces... ...ok, de hecho... Hoy hoy leí algo... eh, Muy peculiar sobre tu cardenal favorito... Que decía que... No somos dueños de la iglesia... Entonces no podemos tratar de... De modernizar la iglesia... Porque la iglesia no es nuestra... Sino de Dios... Eh, El cardenal pues... Creo que... Bueno... A lo largo de los programas... Ya hemos aclarado quién es ese cardenal... (risa) Eh, Pero... De ahí mi pregunta que que te hacía... ...atrás de los micrófonos... ...hasta donde la iglesia es nuestra... ...y hasta donde la iglesia es de Dios... ...entonces... ...si sí, hay una parte de modernizar... ...al final de cuentas del Vaticano... segundo viene esa idea... ...pero modernizar las costumbres... ...entonces... ...modernizar las costumbres implica... ...no modernizo yo... ...mi templo... ...y no hablando de cuestiones de infraestructura... ...sino... ...una cosa es modificar... ...para que llegue la liturgia... ...y otra es modificar la propia liturgia... ...entonces... Bailar flamenco es se vuelve algo chistoso porque ya estás ya no ya estás modificando la liturgia. Ya no estás haciendo nada más para atraer el creyente. Sino porque no hay una, no hay una parte de baile en la, en la liturgia. En África, en algunas partes, sí ya la música es mucho más eh, rítmica. A lo mejor no tan tradicional como el órgano. Pero sigue en la liturgia, sigue siendo eh, el Gloria, donde es el Gloria, sigue siendo. Y no es la parte de
0: la danza por danza. Sí, no, o sea. Yo, pues. Ya saben, yo voy a compartir todo lo que ese cardenal diga. Este. Cardenal Robert Sara, si algún día escucha este podcast, soy su fan. Este. Pero pero sí llevar o sea tratar de modernizar la iglesia y, y lo o sea no lo están viendo verdad pero estoy haciendo como que entre comillas para mí sí es un peligro porque escondemos o relativizamos muchas cosas con esta excusa de vamos a modernizar la iglesia para atraer más creyentes como si esto fuera un club de fans cuando verdaderamente no es un club de fans o sea la iglesia no es un lugar donde vamos a tratar de que Jesús tenga más fans bueno en mi opinión eso no es y, y muchas veces, hasta nosotros mismos los laicos somos quienes también hacen ese tipo de, ej- de ejemplos. Como, o sea, digo, a lo mejor me voy a poner muy rigorista, pero pues a final de cuentas esto es, esto es hacer libro pues. También, o sea, a ti que estás escuchando, pues también ponerte a pensar también. O sea, ¿cuántas veces nosotros en la liturgia, los coros, digo yo que estoy en un coro, ¿cuántas veces de repente adecuamos un canto pagano para ponerlo en la liturgia porque es que suena bonito? ¿Me explico? Y también somos ahí parte del problema nosotros los laicos, porque queremos adaptar un mundo, o sea, adaptar el mundo a la iglesia y no que el mundo sea como la iglesia. ¿Me explico? Sí, que
1: es la, par- la parte la parte complicada de eso, es que el- mucho de la iglesia que creemos que es iglesia, no es iglesia completamente. Por ejemplo, el órgano, tocando a través de los instrumentos. El órgano no existía en el siglo IV, no existía uh-huh. en el siglo III. En algún momento se volvió parte de la tradición tradición y qué tradición que se confundió con liturgia entonces cuántos personajes a partir de los últimos 50 años y los últimos 30 donde se empieza a aceptar la guitarra y otros tipos de ritmos que no sea la música sacra pues se se levantan como gatos con con el cabello por el, el uso de guitarra o por el uso de batería dentro de las misas cuando el propio órgano no existía ni siquiera al principio o el latín las misas en latín, ¿cuántas personas? Ok, son muy bonitas y tienen un sentido muy profundo, pero el latín tampoco era la parte del, de la tradición ni siquiera eh, cristiana, porque la tradición cristiana empe- empezó en hebreo. Entonces, uh-huh. ¿dónde, ¿dónde estamos acostumbrados a una tradición eh, romana y no tradición cristiana? De que uh-huh. esa, esa, Hay que aprender a diferenciar esa parte donde la liturgia... Pues al final de cuentas... ...cuál es la liturgia... ...que es la palabra de Cristo... ...sin tratar de no te... ...no cambiarla... ...y no cambiar la estructura de la misa... ...porque tiene un sentido... ...pero... ...no cambiar la estructura de la misa... ...no significa que no cambiemos... ...la forma... ...alrededor... ...puedes cambiar... eh, ...una mejor leche en un pastel... ...a una leche distinta... ...siempre respetando la... ...la receta... ...ok... A lo mejor un cambio de leche a leche de almendra te va a provocar un efecto distinto. Pero a lo mejor es de que ese cambio no tiene que ser la leche de almendra, nada más puede ser un, de un cambio de marca a otra marca. Un ejemplo muy claro es eh, una historia que me contaba mi antigua jefa sobre el gato en el palo. Ah, sí. Sí. <risa> bueno, ok. Se puede, se puede, puede sonar mal, pero vamos a hacer lío. Okay. El gato en el palo se trata de una historia donde estaba una señora que siempre pro- producía... Un suflé, el suflé, pues, la típica imagen de caricatura donde se, se pasa cualquier cosa y el suflé se poncha, se baja en el horno y todo es por culpa de, de no haber cuidado el suflé. Entonces la señora aprendió a hacer el suflé de, de acuerdo a su mamá y su mamá cada vez que iba a cocinar suflé agarraba al gato y lo amarraba. Entonces la, la niña, que ahora era la mamá, aprendió a que cocinando el suflé tenía que amarrar el gato en el palo. Porque solo así el soufflé no se, no se apagaba, no se bajaba. Cuando la niña, que ahora era la nieta, le pregunta a la mamá que por qué amarraba al gato para cocinar el suflé, le dice, es que así lo hace mi mamá. La nieta va con la abuela de que por qué amarra al gato dentro de la receta para el soufflé, si t- no tiene nada que ver, no es ingrediente, no es pan, no es horno. Y dice, ah, es que el gato siempre le gustaba morder al suflé, entonces lo amarraba para que no lo tocara. <risa> y no tenía nada que ver con el proceso. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas veces nuestras creencias van a eso?
0: no pues, por ejemplo, pasa en el Padre Nuestro. Ajá. Que levantamos todas las manos y a veces ni sabemos por qué.
1: Sí, de hecho, el Padre Nuestro, pues, es un gato en el palo donde... Las personas en México, sí, en el siglo XIX, pues no entendían el latín, el promedio. El 70% de la población, 90% de la población no hablaba ni siquiera el español escrito de forma escrita. En un México recientemente independizado y con muchas guerras constantemente, la guerra de reforma y demás, llega la iglesia católica en latín. Lo que hace la persona es imitar al sacerdote. Entonces, el sacerdote levanta la mano, yo levanto la mano.
0: Sí, sí, O sea que, digo, al final de cuentas, no estoy diciendo que haga algo de malo, pero, por ejemplo, la liturgia no va ahí. Y es esa, a veces, pues, el gato en el palo.
1: Sí. Y el, el problema es distinguir cuándo es gato en el palo y cuándo es cambio de leche uh-huh. dentro de la receta. Entonces, por ejemplo, el instrumento, pues, ok, se puede cambiar. Eso es un gato en el palo. Porque al final de cuentas el órgano ni siquiera existía más de mil años. El Gloria, eso es parte de la leche. Entonces no puedes sí. cambiar no la canción de Gloria por una canción
0: no ah, sí, digo o sea, ni porque suena más, más bonito, porque a veces o sea, porque al final el cuentas el gloria es una oración o sea, sí. y a veces ni siquiera decimos la oración, o sea nomás ponemos, a veces creemos que por, por poner la palabra gloria ya cumples con el requisito, pero no si sí, tiene como que una estructura y, y lo, o sea, lo que re, refieres a los, a los instrumentos, sí o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea el órgano no existía antes, probablemente antes del órgano ni siquiera se peligro, ni siquiera había música en la
1: Sí, o los, los, los cantos, cantos uh-huh. gregorianos del, de sí. la época de Gregorio, del pa, del Papa Gregorio. Pero pues son sí del siglo VI, sí, siglo VII y a lo mejor un poquito más que fueron evolucionando, pero pues
0: aún así... Ajá, en eso estoy de acuerdo. O sea, el problema yo creo, o la línea más bien, está en cuando de que, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor no había órganos antes, entonces ahora voy a traer pues, la guitarra eléctrica, la batería y voy a traer tantos instrumentos. Tantos que voy a opacar a lo mejor lo que verdaderamente está pasando. O sea, yo creo que la línea está en que de, que de repente, o sea, por ejemplo, el sacerdote bailando flamenco. O sea, es esa línea de voy a traer más gente, no para que vean a Jesús, sino para que me vean a mí. Voy a meter más instrumentos al coro, instrumentos distintos... No para que vengan a ver a Jesús, sino para que nos vengan a escuchar a nosotros, ¿me explico? Uh-huh. Esa yo creo que es la línea.
1: Bueno, una parte importante, por ejemplo, en el caso de los instrumentos es que... La oración se divide de varias formas. Y una de las formas en las que se divide la oración es de la alabanza. La uh-huh. alabanza pues son los cantos. Desde los primeros cantos, cantos previos a Cristo, como los salmos. Hasta los cantos actuales. Entonces... ...tenemos que entender que el exceso de instrumentos o la, o, o la gran cantidad de instrumentos... ...tampoco opaca a Cristo siempre y cuando el uso de cada instrumento sea para alabanza. Entonces, si tienes un guitarrista que se va a aventar cinco minutos de solo eh, durante la misa... ...pues ahí sí ya está opacando, pero por, si tienes una misa con violines, con arpa, con guitarra, con batería... Pero todo en una forma armónica. Nada Ajá, más.
0: Armónico, pues.
1: Ajá, una forma armónica donde estás usando para alabar Donde estás usando... El uso del instrumento no es para que el, para que el baterista brille, sino para alabar Exacto. Y aumentar la calidad, aumentar la belleza del producto que estás aventando como alabanza. A los dos minutos que te toca de canto. A los tres minutos. A, la, a, la, a veces menos. A veces menos. Dependiendo de la parte. A lo mejor mm. la canción más larga sería la parte de la, en, de la comunión. Probablemente. Entonces, yo creo que el exceso de instrumentos no es lo perjudicial, sino el sentido que le puede llegar a dar. Donde siempre y cuando sea un momento de alabanza, podemos ver desde desde panderetas en África hasta flautas en el cerro con personas indígenas en México. Entonces, más que el problema es instrumental, es, pues sí, como dijiste, el significado que le vamos a ir dando.
0: Sí, digo, a final de cuentas no venimos a, a discutir qué instrumentos sí se puede y qué instrumentos no. Digo, si te estás escuchando esto y sabes que tocas la batería en misa, yo no te voy a decir, oye, no la toques. Digo, a mí lo personal no me gusta. Al final de cuentas es como dice Tony, o sea, ¿qué sentido, ¿con qué sentido estás tocando la batería? Pero volviendo un poquito a, al show, este, que de repente pasa en la misa, o ni siquiera, ni siquiera tanto en la misa, sino también, o sea, en redes sociales. digo, es que a mí no me gusta, o sea, y los que me conocen ya lo saben, o sea, a mí no me gusta la gente que se considera influencers católicos. No sé, ¿tú qué opinas acerca de los influencers católicos?
1: Pues, es que una, una cosa es ser apóstol, ser misionero. Entonces, todo, todo lugar es tierra de misión, entonces las redes sociales también pueden ser, pueden ser tierra de misión, pero el Otra vez, la la función y el el detalle de para qué lo estoy haciendo. Entonces, puedo ser un influencer católico porque todo apóstol está llamado a serlo Y y Pablo se convirtió en un influencer con los corintios, con los romanos. El detalle es que Pablo no fue para elevar a Pablo. Pablo fue para elevar a Cristo. Entonces, si yo tuiteo, si yo subo historias, si yo comparto material, no para comunicar la palabra de Dios, sino para alabar mi nombre o levantar mi nombre... ...pues ahí ya, ya hay un pequeño problema. Hay una cuenta... ...de un psicólogo que sigo... ...que el psicólogo... ...todas sus fotos dice frases muy padres... ...pero todas sus fotos son fotos de él. Con la... Con la frase. Con la frase. Entonces... ...¿a quién estás tratando de... ...de comparar? El, el, el psicoanalista... ...entonces muchas de sus frases son lacanianas... ...son de Freud... ...son de ciertos autores... ...muy padres pero... ¿Dónde está este interés de compartir esa psicología uh-huh. O te estás compartiendo a ti. Entonces, esa parte de... Si quieres compartir cosas católicas... Y si quieres crecer un influencer católico... Tal vez el problema no es tanto ser el influencer católico. Sino que se te olvide la parte de católico... Y te centres en la plate, en la de parte influencer. de
0: influencer. Sí, pues, o sea... Como tú dices, pues Pablo a lo mejor no tenía la intención... Es que yo creo que es eso. O sea, todo está en la intención. Un verdadero, en mi opinión... ¿Verdad? Al final de cuentas, esto es su opinión... Un verdadero influencer católico ni siquiera está preocupado por ser un influencer católico. Simplemente comparte a Cristo y lo reconocen como un, sub, un influencer, pues.
1: Sí, por ejemplo, pues al, hace unos cuatro o cinco meses yo tenía 800 y tantos seguidores en Twitter. Pasa un suceso en mi vida que me acerca mucho más a Cristo en los últimos nueve, diez meses de, de, este, de este periodo. Ajá. Uh-huh. Y durante ese periodo empecé a tuitear muchas frases, empecé a ir mucho a Hora santa, empecé a ir a misa diario, empecé a hacer eh, revisión del evangelio diario, empecé a hacer diferentes cosas. ¿Qué pasa en todo este momento? Me dejó de seguir un chorro de gente, me dejó de seguir, me dejó de seguir como 120 personas, entre ellas mi, un, un hermano mío. Pero también al mismo tiempo gané 600 seguidores. Yo no buscaba esos 600 seguidores. Empecé a tuitear del amor, empecé a tuitear de muchas cosas. Y la gente le fue fue llamando la atención, la gente le fue sirviendo. Hay gente que me ha escrito por varias partes, agradeciéndome. Ni siquiera la parte de pregunta, nada más, gracias por ese tweet, gracias por. Y a veces ni siquiera yo leo el evangelio y es donde. Ok, el evangelio de hoy fue esto, y mi interpretación fue esto, y la enseñanza que yo recibí fue esto, y la gente. Tum, 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 tum. Hay tweets que. cero likes, y hay tweets que llegan a 400 likes. Entonces, no es que yo lo haya buscado, nada más. La misma intención provocó un resultado y luego provocó otro. Y de alguna forma u otra... Mejor 100, 600 seguidores no es mucho comparado a las cuentas de 40.000 A las cuentas de 200.000 mil, como las del padre Sam. Uh-huh. Pero...
0: Pero es algo, o sea... Es algo. Y digo, y al final cuentas es algo necesario. O sea, y no me malinterpreten. O sea, cuando yo digo que a mí no me gustan los influencers católicos... Son estas personas que a veces se olvidan de la parte De... De... de Estar en la parroquia, de estar con la comunidad, de que se olvidan de que también se tiene que evangelizar no solo en las redes sociales, sino también fuera. O sea, y estas personas que se olvidan del sentido de por cuál están tuiteando. Porque me ha tocado hablar con personas que, que suben su contenido postcatólico, entre comillas, pero es como el, el psicólogo que tú dices. O sea, ya es el caso que nos tocó hace poquito en... en en Twitter, con, no vamos a decir con quién, pero pues, era una persona que se decía que era católico. Tenía muchísimos seguidores, tenía la verdad, m- muchos seguidores, yo sí. como unos 4.000 este, seguidores. Pero su pedagogía a la hora de, de estar en, en las redes sociales no era la de un cristiano, ¿me explico? Entonces, es eso. Y yo, y yo creo que si se necesitan que ustedes que están escuchando esto vayan a las redes y comparten compartan el mensaje de Jesús y que compartan todas estas cosas, porque a lo mejor también hay gente que ahorita nos está escuchando que dice Ay, es que esos tweets son bien tetos, y es que, pero a lo mejor ustedes tienen algo en la cabeza que es diferente y que puede llegar a esas personas que creen que esos tweets pueden ser tetos. Sí,
1: también es recordar la función del plan de Dios, donde a lo mejor el plan de Dios en esta persona, ok, no me, no me hizo papa para llegarle a dos mil millones de católicos pero me hizo ser católico en esta comunidad donde le voy a llegar a mil personas de San Jerónimo Cumbres, aquí en en Monterrey, o a lo mejor le voy a llegar a 300 personas en mi universidad, en mi preparatoria. Entonces, al final de cuentas, Dios lo que quiere es llegar de todas partes y se va a servir de todos. Se sirvió de un cazador de cristianos como Pablo y se sirvió de un ingeniero químico como Francisco. Entonces, la parte de recordar eso, el... Y con lo que decías del, del caso, ok, no podemos ser completamente como Cristo, pero que se note el esfuerzo que estamos tratando de transformarnos a Cristo. Porque, ok, una persona que tiene depresión, la gente la podría criticar de por qué habla de salud mental si tiene depresión. Bueno, es una persona que está luchando, pero si es la persona que tiene depresión y aparte no lucha por salir de la depresión, ok, ahí sí te diría...
0: ¿Dónde está la congruencia, pues? ¿Dónde está
1: la congruencia? Y es el mismo caso con el católico. El católico puede estar tomando, puede salir, puede tener desfases y no que tomarse malo, sino el exceso del alcohol donde quede embarrado en las calles y tú digas, ¿dónde está la congruencia? Si ese católico está tratando de dejar el vicio, ese ese católico está tratando de reformar su vida para el lugar del del alcohol ir a servir a aquel necesitado, aunque recaiga de vez en cuando, que se note esa congruencia de Cristo está trabajando en mí, Cristo está trabajando en mí, porque le estoy entregando mi vida a Cristo. Entonces no es tanto que no haya ausencia de mancha,
0: sino que haya deseo de limpieza. Sí, o sea, y precisamente yo creo que por eso mucha gente critica al católico. O sea, y y digo critica porque yo en su momento también eso era lo que criticaba. O sea, veías veías a un católico que no sé, en, algún, en sus redes sociales ponían algunas cosas y no veías que en sus acciones fueran congruentes. No porque no, porque no se equivocara, pero si no se equivocaba una vez y se volvió a equivocar y daba un ejemplo una vez, un mal ejemplo una vez y otra vez y otra vez y no, no veías como que esa congruencia, porque al final de cuentas o sea, aquí nadie es perfecto. El único perfecto fue Jesús y María. Nosotros nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar, pero el chiste es que se note que te estás esforzando por cambiar. O sea, a final de cuentas, todos, est- todos tenemos pues, la cruz con la que cada quien carga. Pero el chiste es ver ese esfuerzo que la estás tratando de cargar y que no la estás dejando de lado. Y de repente nomás te volteas para decir, ah, Jesús es con ganas. ¿Me explico? Sí,
1: sí creo, y creo que de hecho es una de las grandes cruces de ser católico. Donde la gente, tanto ateos como de otras religiones, te juzgan por ser católico. Entonces, no te juzgan por ser católico creyente. ...muchas veces te juzgan por esa falta de incongruencia... ...entonces una de las cosas más difíciles de ser católico... ...es que por ser católico esperan... ...que seas santo desde el momento en que estás viviendo... ...cuando muchas veces la santificación llegó hasta el último momento de sus vidas... ...y una vez leí a un sacerdote que decía... ...la santidad solo se da después de la muerte... Porque Dios les permitió todos esos años para que la santidad finalmente llegara a su vida. Entonces tú puedes ver a San Francisco, puedes ver a San Agustín, puedes ver a San Luis Montfort. Y todos los años que vieron fueron los que apenas alcanzaron para santificarse. Entonces, a mí me encanta cuando el Papa Francisco una vez comentó que sería muy interesante que no se le leyera la vida del santo como santo sino que se le lleva la vida del santo como humano. Entender que, ok, San Agustín, una de las tres, cuatro cabezas más grandes de la iglesia católica, entender que también fue dueño de un prostíbulo, o entender que tuvo una madre que rezó por su conversión durante tantos años. Entonces, entender que la santidad del católico no es por el momento de ser católico, sino por, como diría... ...como diría San José María escribo ...sino por la acción de comenzar y recomenzar... comenzar y recomenzar... ...todos los días recomienzo, recomienzo, recomienzo... ...y no recomienzo... ...de que hay voy a dejar atrás a una persona... ...no recomienzo... ...de que hay voy a dejar atrás una situación... ...sino recomienzo... ...en mi alcanzar el cielo... ...en el alcanzar la felicidad... ...en alcanzar que la felicidad pues al final de cuentas es la voluntad de Dios en mi vida... ...entonces... ...no, no es recomenzar... ...al aire... O con situaciones, porque luego podemos usar esa frase de que... ...ay, voy a recomenzar porque me equivoqué con esta persona... ...y voy a recomenzar mi vida a partir de esa persona para un siguiente camino. Puedes recomenzar con la misma persona y puedes recomenzar sobre la misma situación. Nada más que el comienzo sea esta vez más santo que el, que el comienzo pasado. Aunque sea la misma situación
0: y aunque sea con la misma persona. Sí, no, y, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo en esa parte que dices... ...o sea, que el mundo espera que seas santo desde el principio. O sea, y... Tú lo puedes, o sea, puedes dar testimonio de eso, yo también. O sea, cuando tú no eres católico y ves a la gente en la iglesia, tú esperas que sea toda gente buena. Y no, o sea, cuando entras te das cuenta que es gente que se está esforzando por ser buena. El detalle es que también hay mucha gente que ni siquiera se está esforzando por ser buena, que está ahí, como decía el, me gustaba mucho el padre Sergio, que estaba aquí antes en, en la comunidad, él decía que eran cristianos calentabancas. O sea, y, y haciéndola, o sea, o sea, digo, yo no voy a decir quién es calentado aunque no, ustedes, cada quien puede discernir en qué momentos es calentado o no, pero, pero es cierto, o sea, y yo creo que es ahí donde viene la crítica hacia los católicos, o sea, de esas personas que vienen, se sienten el domingo y no hacen entre semana un esfuerzo por santificarse, que a lo mejor te hace equivocar pues vemos la historia de los santos. Por eso a mí me gusta cuando el Papa Francisco era en la Jornada Mundial de la Juventud, que no fui, pero lo vi por la tele, que dice que la influencer católica, la primera influencer católica fue la Virgen María. Y a mí me gusta ver a los santos como influencers católicos, como gente que, que realmente lo logró, o lo está logrando. Y a través de, tu, de su testimonio podemos ver que nosotros también lo podemos lograr. Entonces... Si tú ves la vida de los santos... Lo que me encanta ver es que también se cayeron... También se equivocaron... Pero se esforzaban por eso... Y yo creo que si, si nosotros echáramos más ganas... Tantito, tantito más de ganas... Podríamos cambiar la perspectiva de muchas personas... Que no creen en esto... Porque es que yo creo que... No es que no crean en Jesús... Yo creo que verdaderamente hay muchísimas personas que se sí dicen ateas... Y sí creen en Jesús... Y sí creen en Dios... Pero luego es donde nace esta frase famosa de que... Creo en Dios... Pero no creo en la iglesia. iglesia. Y es el peligro.
1: Sí, de hecho... Pues es que... la La mayoría de la gente... Que cree en Dios pero no cree en la iglesia... Es porque no entiende realmente la concepción de lo que es la iglesia. Realmente se les olvida que esa iglesia es muy distinta... A lo que alcanzamos a ver. La iglesia no son los problemas con los sacerdotes. La iglesia no es la falta de vocaciones. La iglesia no es... Los robos, la iglesia no es la gente que vale que va nada más a calentar la banca. Sino la iglesia es, este, es esta novia de Jesús. Y Jesús no va a aceptar a, cualquier, a cualquiera de novia. Entonces, es la iglesia es esta que se trata de preparar, que trata de ir de en blanco hacia la boda y esa boda que es el día final. Entonces, todos estos, todos estos años y todos estos creyentes por los que hemos pasado la iglesia, es ese, ese peregrinar de 40 y digo 40 porque 40 es el, el, el signo de purificación dentro de la... La palabra cuarentena viene de ahí. 40, 40 años en el desierto, 40 días de purificación, 40 días en el desierto. La cuarentena actual, y es una palabra, es una palabra cristiana que se usa todos los días. Bueno, religiosa, porque uh-huh. la cuarentena venía desde los judíos. Entonces, ahorita estamos en cuarentena. Y eso es lo que se le olvida a, a las personas que no creen en la iglesia. Esta iglesia fue fundada... Para estar en cuarentena la humanidad, viene Cristo a ponernos en cuarentena y prepararnos para el juicio final. Entonces, en esta cuarentena es, nos purificamos, aunque mi cuarentena sea más grande que mi vida. Porque Cristo no viene a purificar solo mi vida. Me va a purificar mi vida a lo largo de mi vida, a través del dolor, de las alegrías, de las experiencias, de las personas, de la vocación. Pero aparte viene a purificar toda la humanidad, porque ya no lo va a hacer con una inundación como se hizo hace muchos años, uh-huh. sino... Ahora a través de un ejemplo.
0: Exactamente. A través de un ejemplo. O sea, es que a final de cuentas es eso. O sea, el ejemplo que damos a las demás personas. Veamos este sacerdote. El sacerdote que hablamos al principio. Bailando flamenco. Yo creo que se necesitan más sacerdotes. Que den testimonio y den su ejemplo. Detrás del altar cargando a Jesús. Que delante del altar bailando flamenco. Más sacerdotes a, las, a, a quien en verdad... Verdaderamente le creas. O sea, porque está bien. O sea, puedes bailar flamenco en España. Y dices, ah, no, pues van a venir más fieles. Pero Alejandro Bermúdez hace una crítica impresionante. Y creo que ya te la había platicado. Le dice Le dice al, a un sacerdote joven que una vez entrevistó. platicando de esto mismo. Le dice: Pues si tú quieres que venga más gente a la iglesia, pues da una misa desnudo. Porque a final de cuentas es eso, o sea, nosotros no queremos que que sea un club de fans y que esté llena la parroquia por show, sino queremos gente que reconozca y que quiera pasar por esta cuarentena con nosotros para llegar al final de su vida purificado, reconociendo que así como la persona que no se acerca a la iglesia es igual... Que yo, o sea, igual en el sentido que yo también me equivoco, tú también te equivocas. Vamos a echarle juntos ganas. Sí.
1: ¿Te acuerdas de este santo mártir mexicano? San José Sánchez del Río. Así es. ¿Te acuerdas una de sus frases más grandes? Nunca fue más fácil ganarse el cielo. Nunca fue más más fácil ganarse el cielo. ¿Por qué crees esa frase?
0: Ay, pues... O sea, pues, en contexto, pues, fue cuando empezó la guerra cristera. Su mamá no lo quería dejar de ir, entonces él le hizo a su mamá. Nunca fue más fácil ganarse el cielo. O sea... ¿Por qué? Pues porque ibas a morir por Cristo. O sea, ibas a entregar todo por Cristo, literal. Sí,
1: le tocó vivir una época en la que... Ahorita es un poco más complicado demostrar ese amor a Cristo. Es un poco más complicado esa, esa vocación... A él le tocó vivir en esa época en la que el ejemplo era parte del cotidiano. De, de, diariamente te podías convertir en un apóstol. Diariamente podías ser un Pedro, diariamente podías ser un Santiago. Y dentro de México y dentro de las calles de Guadalajara, Guanajuato, Sinaloa, Nayarit, donde se vivió toda la, la gran parte de, de la Guerra Cristera. Entonces, ese mismo ejemplo que dio este santo mexicano, es el mismo ejemplo que podemos dar todos los días en cualquier comunidad. Y para demostrar que la iglesia está en cuarentena y que como personas en cuarentena
0: se apoyan entre ellas mismas sí, o sea y tan tan es así que también, otra vez, así prensa así prensa, te te estoy dando toda la promoción que necesitas aquí en la comunidad de Monterrey (risa) este, nada, sí, sigan así prensa, muy buenas noticias este, así prensa sacó también otra noticia en un país de África no recuerdo bien y no les voy a decir dónde es porque no tengo la nota aquí en la mano pero era un país de África donde un grupo radical musulmán entraron a una, a una universidad católica y mataron a 16 personas que decían creer en Cristo. Entonces, a mí me, a mí me conmovió bastante porque yo me pregunté, o sea, yo, o sea, en si a mí ahorita entraban a mi universidad, dije, ¿quién es católico? Si yo tuviera el valor que tuvieran ellos para, para decir que sí. Y yo creo que precisamente por eso... Digo, no estoy diciendo que tenemos que estar en una guerra para creer en Cristo y demostrar esto, pero nosotros como... Estamos en Occidente y vivimos de una manera más cómoda, donde de alguna u otra manera no se te exige tanto como a los cristeros hace ni siquiera 100 años, o sea... Bueno, ya mero. Ya mero 100 años.
1: Noven- 93 años ahorita.
0: Sí, pero, o sea, ni siquiera 100 años, pues. O sea, donde no hay una verdadera exigencia, entonces dices, pues, ¿sabes qué? Pues, Jesús, voy a ser, voy a estar contigo aquí ahorita un ratito. Y luego vengo, cuando te necesite. Y es ahí donde caemos otra vez en el... Donde está el testimonio, donde está el sentido del por qué hago las cosas. Porque al final de cuentas todo esto que hemos venido platicando es el sentido de por qué hago las cosas. Porque si tú le das... Si tú haces las cosas con un sentido, o sea, el sentido es la santidad, se nota a cuando los haces nomás por... ...quedar bien o por socialito o por cualquier otra cosa.
1: Sí, normalmente cuando el sentido va conectado a, a una función, no solo se nota, sino que reconoces a la persona con un, con un destello distinto. O sea, sabes que esa persona lo está haciendo, incluso sea creyente o no. O sea, uh-huh. tú ves a la gente que está investigando en África, que está trabajando con UNICEF, que está trabajando con la ONU, que está trabajando con Médicos Sin Fronteras, aunque no sean creyentes, notas esa congruencia del mensaje donde no lo está haciendo, no por el dinero, no por la experiencia, no por viajar, sino por esa parte de servir. Y al final de cuentas, Cristo es lo que vino a ser. Cristo vino a servir, y servir desde el momento en que nació, hasta el momento que murió, con su propia muerte siendo una función de servicio. A lo mejor los primeros 30 años no podemos ver ese servicio de forma milagrosa pero se nos olvida que el propio, la propia existencia de Dios en carne ya es un milagro entonces es una forma de servir y de decirnos no estás solo en esa cotidianidad no estás solo en esa parte del trabajo no estás solo en esa parte de pasar hambre de que no te paguen, de que te rechacen de que te envíen, porque también lo viví y porque la gente, yo no le podía decir como Cristo, soy hijo de Dios si no me estás pagando mi trabajo pues no te... Ah, No te voy a aplastar tu casa, voy a vivir la frustración de que no me estás pagando. Y ese mismo ejemplo de cómo hubiera reaccionado Dios en ese diario. Cómo hubiera reaccionado Dios, o Jesús en este caso, con esa persona que habló mal de él. No creo que Jesús haya usado sus habilidades divinas para construir los mejores muebles. Yo creo que construyó sus muebles. Cuando se habla de Jesús, se habla como Jesús el carpintero, Jesús el, el hijo del carpintero. Entonces sí trabajó el carpintero. ...y no creo que haya usado sus habilidades divinas... ...para producir los mejores muebles.
0: Sí, o sea, no tronaba dos dedos y ya,
1: muebles. Sí, usaba sus habilidades humanas... ...y seguramente a alguno que otro trabajo le quedó mal. Probablemente. Y por cuestión de tiempo, por cuestión de madera... ...por cuestión de herramienta, lo que sea. Y seguramente recibió críticas... ...y seguramente recibió reclamos... ...cómo Jesús hubiera reaccionado. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando nosotros... ...por causa de herramientas, por causa de tiempo... ...por causa y cual sea... ...cómo reaccionamos como católicos, como cristianos? Si reaccionamos como Diego como Tony, o si reaccionamos como el Jesús
0: que es el que debería vivir en nuestras palabras. Sí, o sea, es, es que ahí está el reto, o sea, ahí está lo interesante dentro de todo esto. O sea, el sentido por el cual hacemos las cosas. A mí me, me encantaría siempre reaccionar como Jesús, o sea, verdaderamente con esa... Con esa yo me lo imagino, ¿verdad? O sea, yo no digo que Jesús no sintiera enojo, que no sintiera tristeza, que no sintiera la, las emociones que nosotros sentimos. Sí, pues la Biblia Pe- dice que Jesús lloró. Sí. Pero, a final de cuentas, él tenía un discernimiento para saber de qué manera afrontar cada situación. Y eso es lo que nos falta. O sea, tener ese discernimiento de, ok, tengo que tranquilizarme, porque a final de cuentas... No es, o sea, no es cualquier cosa decir que eres católico, estás... Cuando tú dices, soy católico, estás hablando, o la gente va a pensar que estás hablando por toda la iglesia y un error tuyo, va a repercutir en alguien que a lo mejor está dudando si creer o no. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, o que se han querido acercar, se han ido por un maltrato?
1: Sí, de hecho, hoy, hoy leí un tweet que me encantó, y dice, cuando... Cuando rezas por un alma, estás rezando por miles de almas. Porque esa misma alma por la que estás rezando puede hacer miles de cambios en las demás almas. Y pues podemos ver cuántas almas, por el caso, siendo, haciendo lío... Sí. Por el caso de 70 padres pederastas en los, de una congregación específica aquí en México... Uh-huh. ¿Cuántas personas dejaron de creer en la iglesia? Cuando son 50, 60 sacerdotes, de 460 mil hay en el mundo. Entonces... 70 sacerdotes no justifican esa, esa parte y no es minimizable. No. Pero son 70 casos de 466 mil sacerdotes que hay en el mundo. Entonces, es muy triste que por 70 personas que cayeron y hicieron cosas que no deberían, pues se manche todo una institución que tanto le da al mundo. Y lo mismo con nosotros. Esa parte de ser católico y ser representante todo el tiempo. ...de
0: algo que tiene dos años de historia... ...y aparte tiene un Dios en tu nombre. Sí, porque siempre... ...además siempre le damos esa chamba como que a los sacerdotes. Siempre es como que... ...ah, bueno, es que el sacerdote está bailando flamencanza enfrente... ...entonces él es el que tiene que ser... ...el ejemplo de Cristo y no. Bueno. Tú como, ...o sea, nosotros como laicos también tenemos esa responsabilidad. O sea... ...yo me he puesto a reflexionar... ...cuántas personas... ...por mi culpa... ...se han alejado de la iglesia... ...porque a lo mejor no supe... ...explicar bien las cosas... ...porque a lo mejor reaccioné mal... ...porque a lo mejor en algún momento... ...fue incongruente... ...cuántas personas... no ...o sea, no pude rescatar... ...digo, no me voy a estar... ...este... ...culpabilizando... ...ajá, culpabilizando... ...ajá, martirizando toda la vida... Y ...que, va dejé ir a tantas personas... ...pero sí me voy a poner a trabajar... ...para que todas las demás personas... ...que vayan a, a... cruzarse en mi camino... ...pues sí vayan... ...sí se sumen a esto... ...que es la iglesia... la gente... ...que se esfuerza todos los días por llegar y parecerse más a Cristo. Sí, o sea, creo que al final de cuentas la historia es la historia
1: de nuestra vida va a ser una balanza. Yo no sé cómo ju- Dios nos juzga al final, pero siento que más que en acciones, o a lo mejor sin acciones, pero siento que al final también va a haber una parte de balanza. Bueno, tus acciones provocaron que estas personas dejaran de creer en el amor, que dejaran de creer en la iglesia, que dejaran de creer en Cristo, pero que la balanza de las personas que sí creyeron sea más. Porque Dios se va a encargar de que estas personas se reencuentren con Dios a partir de otras personas. Pero estas personas que también dependían que fuera más de ti, que sea un lado positivo hacia lo que tú hiciste. Aunque haya una parte negativa, que tu que- balanza positiva sea más fuerte. Y en cuanto al otro que decías, el- yo siento que también parecerse a Cristo es un doble discernimiento. Uh-huh. No solo el discernimiento de cómo debo actuar, sino el discernimiento de recordarme siempre que la otra persona es humana. Y entre más humana la reconozca, con más amor la puedo tratar. Y dejar de pensar que es personal, que su miedo, que su duda, que su enojo, que su pull away en inglés que me está aventando, que me está sacando de su vida, no es ni, ni causa ni consecuencia de mi reacción. Entonces, no solo es el discernir como Jesús en cómo actúo, sino el discernir como Jesús en cómo te entiendo.
0: Uh-huh. Si
1: tú te alejas de la iglesia, yo siendo Dios, entender que es porque tienes miedo. Y no entender que porque yo estoy haciendo algo mal. Y no solo entender en que yo no te voy a aplastar, yo no me voy a enojar. sino también ese doble discernimiento, voy a responderte con amor, voy a dejarte libre, voy a dejar hacer las cosas y voy a desearte la paz que Cristo siempre decía.
0: Sí, o sea, es que se dice bien fácil, ¿verdad? Pero, sí. <risa> pero... O sea, entendemos que es un camino complicado. Y si tú estás escuchando esto ahorita y dices, oye, es que cómo lo voy a hacer. O sea, tranquilo. Tampoco es de un día para otro. O sea, este es un caminar y es un caminar y es un caerte y es un levantarte. Y es un me equivoqué, pero lo voy a volver a intentar. Y voy a tratar de ser una mejor persona todos los días intentarlo. Yo digo, pues tú sabes, no voy a decir qué, pero... Yo creo que todos podemos reconocer un momento en nuestra vida donde verdaderamente, digo, todos tenemos nuestras conversiones, conversiones diarias, pero uno donde dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser igual que, que a partir de este punto de mi vida. Quiero mejorar. Y yo desde ahí me hice la promesa de que tengo que ser un mejor Diego. O sea, tengo que ser mejor que el Diego de que salir a dormir hoy. Sí, hace, hace unos días me tocó dar
1: una plática en, en un grupo de aquí de la comunidad. Y yo cerré así mi plática. Algo que a mí me encanta, que me lo dijo eh, el padre Alejandro Beltrán, y estoy platicando casi una hora sobre el respecto, como la santidad no es perfección. Dios creó seres perfectos llamados ángeles, pero el, a los humanos no los hizo perfectos porque no quería perfectos, porque si no, no hubiera una parte de trabajar y no, no hubiera una parte de amor que tuviéramos que, estuviér- que tener que trabajar. Entonces yo cerré la plática con eso, donde la santidad no es perfección, sino entre más humanos, más santos, porque la santidad simplemente significa ser la mejor versión de nuestra humanidad. Y entender que Diego siempre será Diego y Tony siempre será Tony. Y que crecer no significa cambiar, porque muchas veces entendemos que crecer es cambiar y que las personas sí cambian, pero ese cambio no significa que yo esté dando un giro de 180 grados a mi vida, simplemente que me estoy desprendiendo y que estoy mejorando más que creciendo. Estoy mejorando en ser un mejor Diego, un mejor Tony de lo que fui, pero no porque antes sea una forma distinta, sino porque yo ya estaba llamado a ser este Tony, y yo no estaba poniendo mi voluntad ni mi esfuerzo para llegar a ser ese Tony. Pero no significa que esté cambiando 180 grados a cada rato y me esté convirtiendo en 35 personales. Sigo siendo Tony, pero cada cada momento me voy santificando en ese sentido santificador de ser la mejor versión de Tony
0: no lo pudiste haber dicho mejor, o sea, es descubrirte o sea, yo yo hace poquito también tuiteé, o sea, Jesús me enseñó quién era yo realmente, cada cada día que estoy en este camino y cada que me equivoco y cada que me vuelvo a levantar me doy cuenta quién realmente soy y ese, ese es ir descubriendo y ahora si tú que estás escuchando esto dices, ¿sabes qué? es que yo ya fallé, yo me equivoqué, ¿cómo le hago para arreglarlo? Oye, pues si tienes la posibilidad de, si dañaste a alguien, pues de solucionarlo y enmendar tu error, pues hazlo. Y si no, pues está también la oración y esfuérzate por tener un, o sea, por ser un testimonio para que si algún día te vuelves a topar a esa persona o vuelves a estar en alguna de esas situaciones, pues puedas tomar la decisión adecuada. Tony, ¿algo que quieras decir para cerrar, para ir cerrando?
1: Sí, por la parte de, de hagamos lío, yo creo que. Para cerrar sería esa invitación donde para las personas creyentes buscar esa reforma y recordar que si Dios hubiera querido puras Marías, hubiera hecho puras Marías. Y si recordar que hubiera puros Josés, puros Pablos, hubiera hecho puros Josés y puros Pablos. Y si hubiera querido 12 apóstoles iguales, hubiera escogido 12 personalidades distintas. Y se puede ver las personalidades en los textos. Que Pedro era alguien completamente explosivo, pero completamente fuerte en su carácter. Alguien que necesitaba a la iglesia para empezar, porque sin un, con un carácter distinto, sin, sin criticar ni hablar mal del, del Papa Francisco, con un carácter como el Papa Francisco, lo mejor, la iglesia no se hubiera fundamentado. Pero por eso puso Francisco 2020 años después, porque ocupaba un Francisco mil años después. Y por eso puso a un Pedro en ese momento. Y por eso puso a un Pablo 50 años después, porque ocupaba ese carácter, esa habilidad lingüística. Entonces, recordar que, las, que, que, no, que Jesús no quiere que todos seamos iguales, sino que seamos la mejor versión de lo que nos hizo para ser ese pedacito de cielo en la vida, en los lugares que nos puso. Y para los no, eso es para los creyentes. Y para, no los, y para los no creyentes que nos escuchan y que ya habrán llegado a este minuto, recordar que hacer lío es una invitación nuestra no a que nos critiquen pero sí que nos recuerden las veces en que no nos estamos pareciendo a Cristo no me respondas a gritos, a enojos, a críticas simplemente dime qué haría Cristo en este momento y dímelo de frente para que yo mismo reflexione sobre mi propia fe y yo pueda actuar de una forma distinta y si te llama la atención en actuar como Cristo y no crees en Cristo en este momento o no crees en la iglesia, pues te invito a ti a analizarlo. Entonces mi forma de cerrar sería eso, donde hacer lío
0: es seguir al mayor de los, de los que hicieron lío. Hermanos, es un gusto que hayan escuchado este podcast. Espero que tú que estás escuchando esto te haya servido. Seas católico, no seas católico, seas quien seas. Que esta sea una invitación a crear un mundo donde podamos compartir amor a los católicos, a un mundo donde nos podamos parecer a Cristo. Entonces, hermanos, hagamos lío.